0: Vorige week zagen we de opkomst van het koninkrijk Macedonië. Vanaf 800 tot 400 voor Christus streden de Macedoniërs wisselend succesvol om het voortbestaan van het koninkrijk. Na 400 voor Christus kwam de eerste grote Macedonische koning, Filip II, aan de macht, welke het koninkrijk in zo'n 40 jaren maakte tot de dominante macht in Griekenland en de Balkan. Onder zijn leiding werden de Illyriërs verslagen, werden Tracië en Thessalië toegevoegd aan het Macedonische Rijk, herontwikkelde hij het leger en dwong hij in vrede af met Athene, de grootmacht van enkele decennia eerder. Nu was het zijn plan om heel Griekenland met de neuzen dezelfde kant op te laten wijzen, samenwerkend naar één doel, de Griekse wraak op de Perzen. In deze aflevering maken we mee of dit hem ook lukt, en of de Grieken de uiteindelijke wraak op hun oude aardsvijand kunnen bewerkstelligen. Welkom bij de geschiedenis van het Romeinse Rijk, aflevering 30, Alexander de Grote, deel 2, Vassi De groeiende macht van Filip II baarde de zuidelijke Griekse staten grote zorgen. Athene, Thebe, Sparta en Korinthe, allemaal waren zij sinds jaar en dag onafhankelijk geweest. Ze bestuurden zichzelf, zonder bemoeienis van een buitenstaander. Iedere stad voor zich, doch samenwerkend waar nodig. Philippe en het Macedonische Koninkrijk waren in bedreiging voor deze autonomie. Men moest er niet aan denken dat er een buitenlandse mogendheid de touwtjes in handen zou krijgen. Ja, ik zeg buitenlandse mogendheid. Want ondanks dat Philippe door ons wordt gezien als een Griek, werd hij door de zuidelijke Grieken zeker niet zo gezien. De zuidelijke Griekse stadstaten zagen alleen zichzelf als Griek. Cultureel ontwikkeld, goed gemanierd en goed onderwezen in het klassieke werken. Uitvinders van de democratie. Zelfbesturend. De Macedoniërs, dat waren maar barbaren, halve Grieken, afkomstig van de berghellingen op de grens met het gebied van de Wilde mannen, naar beneden gerold om toevalligerwijs terecht te komen op Grieks grondgebied. Met nog steeds een monarchie, een oudbollig achterhaald instituut in de ogen van de vrijgevochten zuidelijke Grieken. Het feit dat Macedonië al zo'n 400 jaren bestond, en dat zij inmiddels dezelfde taalspraken, dezelfde cultuur hadden, dezelfde educatie kregen en dezelfde kleding droegen, werd afgedaan als toneel. Immers, al draagt een aap een gouden ring, het is en blijft een lelijk ding. Een spreekwoord dat overigens zijn oorsprong vindt in het Latijn. In tegenstelling tot wat de zuidelijke Grieken dachten, was Philippe helemaal niet op zoek naar de onderwerping van Griekenland. Philippe zag zichzelf als Griek en zijn daadwerkelijke doel was het verslaan van de persen, welke zo'n honderd jaren eerder Griekenland waren binnengevallen en zijn koninkrijk hadden onderworpen. Wraak, daar was Philippe naar op zoek. Hij wilde met een immens leger, bestaande uit soldaten van heel Griekenland, de oversteek maken naar Azië. Om dat te doen had Philippe echter wel de steun nodig van de zuidelijke Griekse stadstaten, hij kon niet simpelweg de boel de boel laten en vertrekken richting Azië, en dan hopen dat bijvoorbeeld de Atheners niet van zijn afwezigheid gebruik zouden maken om Macedonisch land te veroveren. Hij wilde een alliantie, maar om eerder genoemde redenen bleek dit onder de huidige omstandigheden onhaalbaar. Hoofdstuk 3 de weg naar het zuiden. De zuidelijke Grieken hadden dus een zetje in de juiste richting nodig. Dat zetje kwam er in de vorm van een invasie. Machtsvertoon en overwinningen op het slagveld zouden deze Grieken wel op andere gedachten brengen. Daarbij was het Macedonische leger zoveel sterker, dat geen enkele stadstaat deze zou kunnen verslaan. Dus veel moeilijkheden werden niet verwacht. Het enige probleem was de pas bij Thermopylae. Die werd nog steeds bezet, wat het numerieke overtal van de Macedoniërs volledig teniet deed. Voor nu was de weg naar het zuiden dus afgesloten. En dus besloot Filip om voorbereidingen te treffen voor zijn campagne naar het zuiden. Hij vertrok daarom in tegenovergestelde richting, naar het noordelijkste puntje van Tracië, om naar het gebied na beide monding van de Donau aan de Zwarte Zee te marcheren en de aldaar levende skieten te verjagen. Dit deed hij om zijn noordgrens te beschermen als hij zelf naar het zuiden zou vertrekken. Na een succesvolle campagne tegen de nomaden liet Philippe in standbeeld achter om zijn overwinning te memoreren en keerde hij terug naar Pelja. Op zijn weg terug volgde hij de Donau, en kruiste hij hierdoor het gebied van de Tribali, een barbaars volk, om zijn macht aan hen te kunnen vertonen. Tijdens zijn terugtocht braken er echter schermutselingen uit tussen het leger van Filip en de barbaren. Tijdens een van deze schermutselingen raakte Filip gewond aan zijn been. Deze verwonding zorgde ervoor dat de campagne naar het zuiden met zes maanden werd uitgesteld. In de herfst van 339 voor Christus waren de Macedoniërs dan eindelijk klaar om naar het zuiden te trekken. De campagne naar het zuiden valt samen met de vierde heilige oorlog. Ik zal u de ingewikkelde geopolitieke verhoudingen wederom besparen, maar het komt erop neer dat Filip werd gevraagd door een der partijen om hen te leiden in de oorlog. Philippe nam de handschoen maar al te graag op, daar dit hem een excuus gaf verder Griekenland in te trekken met een leger. Maar Tamopile was nog steeds bezet, ditmaal door de Grieken uit Thebe, en zij waren niet van plan mee te werken aan de zogenaamde Heilige Oorlog waarachter Philippe zich verschool. Omdat een directe confrontatie in de nauwe bergpas geen optie was, koos Philippe voor een andere optie, hij herinnerde zich in slag tussen de Grieken en de Perzen, zo'n honderd jaren eerder, waarbij de Perzen een afgelegen bergweg namen om de blokkade bij Thermopylae te omzeilen. Ten tijde van de Perzen werd deze alternatieve route bewaakt. Maar om een of andere reden was dit deze keer niet het geval. Wellicht waren de Grieken de weg vergeten. Of hadden ze verwacht dat Filip deze niet zou gebruiken. Hoe dan ook, Philippe herinnerde zich deze weg wel en volgde deze dan ook om zonder medeweten van Thebe een doorgang te vinden naar het zuiden. Hij klopte daarna direct aan bij de steden in de buurt. Onder de naam van de Heilige Oorlog herstelde hij een oud bondgenootschap tussen de nabijgelegen steden, welke hem hiervoor dankbaar waren. Philippe had nu een uitvalsbasis in Zuid-Griekenland gecreëerd, van waar hij verder zijn campagne kon uitstippelen. De heilige oorlog, het masker waarachter Philip zich verschool, moest echter wel nog even opgelost worden. En dus zette Philip zijn zinnen op het oplossen van dit conflict. Hij veroverde de stad van de tegenstander en droeg het over aan zijn bondgenoot, hetgeen hem verloste van de verplichtingen van deze coalitie. De aandacht kon nu volledig worden gericht op zijn eigen campagne. Toen het nieuws Athene bereikte, dat Philippe voorbij Temopolee was gekomen en zich op slechts drie dagen marcheren van Athene bevond, sloeg de paniek in de stad toe. Er werd nagedacht over een oplossing en men besloot een alliantie voor te stellen aan Thebe, welke gepositioneerd was tussen Athene en het leger van Philippe. Ook Philippe stuurde een gezant naar Thebe, met het verzoek zich bij Macedonië te voegen of in ieder geval Philippe en zijn leger doorgang te verlenen richting Athene. De stad Thebe was officieel niet in oorlog met Philippe, en dus zouden ze de oorlog volledig aan zich voorbij kunnen laten gaan door Philippe doorgang te verlenen. Maar ondanks de nabijheid van Philippe en zijn leger, en het vroegere vijandschap tussen de Thebanen en de Atheners, koos Thebe ervoor de krachten te bundelen met Athene, met het oog op de vrijheid van Griekenland. Binnen enkele dagen arriveerde het voltallige leger van Athene in de stad Thebe. Er zou een beslissende slag plaatsvinden tussen een alliantie van de Grieken tegen de Macedoniërs. De details voorafgaand aan de slag zijn er niet. Het duurde nog enkele maanden voordat de slag uiteindelijk plaatsvond. En wat er in de tussentijd gebeurt is onduidelijk. We weten dat één Atheense spreker verwijst naar een wintergevecht... En een gevecht op de rivier in zijn toespraken. Maar verder weten we helemaal niks. Uiteindelijk, in augustus 338 voor Christus, marcheerde het leger van Filip rechtstreeks via de hoofdweg van zijn kamp richting Athene, om het geallieerde Griekse leger aan te vallen, welke de weg verdedigde nabij de stad cheronai De krachten kwamen tegenover elkaar te staan. Iedere kant zo'n 30.000 man sterk, maar met de Thebanen en Atheners in een strategisch voordeligere positie. We kijken naar het slagveld vanuit het perspectief van de Macedoniërs. Filip zelf had het bevel over de rechterflank. Hij besloot zijn zoon Alexander, welke inmiddels 18 jaar was, het bevel over de linkerflank te geven. Alexander had zich bewezen tegen de Traciërs. En Filip vond de tijd hem het bevel te geven over een deel van het grote Macedonische leger. Tegenover Filip bevonden zich de Atheners en tegenover Alexander de Thebanen. In het midden stonden de Macedoniërs tegenover een collectief aan bondgenoten van beide vijanden. Details van de slag zelf zijn schaars. Het gevecht komt alleen voor in de overgebleven werken van Diodorus, welke over het gevecht schrijft... Eenmaal begonnen, bleef het gevecht lang onbeslist en er vielen veel doden aan beide kanten, zodat beide kampen nog hoop hielden op de overwinning. Daarna gaat hij verder dat de jonge Alexander, die met heel zijn hart zijn dapperheid wilde tonen aan zijn vader, de vijandelijke linies doorboren met zijn cavalerie en uiteindelijk de flank van de vijand liet vluchten. Aan de andere kant van het slagveld liet Philippe zijn flank langzaam terugtrekken. Waardoor de Atheners een vals gevoel van zelfverzekerdheid kregen. De Atheners volgden en volgden, langzaam maar zeker, een gat creëerend tussen hen en de bondgenoten van het centrum. Toen de Atheners ver genoeg gescheiden waren van hun bondgenoten, lieten Filip en zijn Macedoniërs de furie los op de vijand, welke werden gebroken en verslagen. Het leger van de zuidelijke Griekse bondgenoten werd verslagen. Er waren geen troepenmachten meer die de opmars van Filip naar het zuiden konden stoppen. De oorlog tussen Athene en Macedonië was de facto voorbij. De paniek was compleet in Athene. De stad lag open voor de barbaarse koning. In een wanopspoging werd snel begonnen met het heropbouwen van de stadsmuren, in voorbereiding op de belegering van Filip. Echter, Filip belegerde de stad nooit. Hij was niet gekomen om Zuid-Griekenland in te nemen. Doordat hij zelf ook een Griek was, wilde hij slechts dat alle Grieken zich bij hem aansloten, als bondgenoot, zodat ze samen onder zijn leiding Perzië in konden trekken. Daarom marcheerde Filip als eerste naar Thebe. Hier trok hij de stad binnen, verbandde hij de leiders, welke hem niet goed gezind waren, en stelde hij pro-Macedonische bestuurders aan. Hij was streng, doch rechtvaardig voor Thebe. Hij liet de Thebanen betalen voor de krijgsgevangenen en zelfs voor hun doden. En hij liet enkele door Thebe vernietigde steden opnieuw stichten. Allemaal had het veel slechter kunnen uitpakken voor de Thebanen. Daarna trok hij naar Athene, de grote vijand en aanstichter van vele oorlogen tussen Macedonië en zijn vijanden. In tegenstelling tot Thebe besloot Filip de Atheners coulant te behandelen. Weliswaar waren ze verplicht het samenwerkingsverband met hun bondgenoten te ontbinden. Wel mochten ze enkele kolonies behouden. En mochten alle krijgsgevangenen en doden terugkeren naar Athene, zonder losgeld. Waarschijnlijk deed Filip dit om zijn goedwil te tonen, zodat hij gebruik mocht maken van de grote Athene's vloot om Perzië aan te vallen. In de tijd daarna trekt Filip met zijn leger door het hele zuiden van Griekenland en doet hij alle belangrijke steden aan om te onderhandelen over bondgenootschap. Alle grote steden gaan akkoord, zij het in sommige gevallen onder dwang. Als de grote steden overstag zijn, roept Filip de leiders van alle stadstaten van Griekenland op te verschijnen in Korinthe. Het doel van de vergadering was het smeden van een Liga tussen de Griekse stadstaten onderling en Macedonië vergelijkbaar met de Latijnse Liga, met één duidelijke leider, Macedonië. Gezaghebbers uit alle steden kwamen opdagen, maar één stad bleef weg. Sparta. Desalniettemin werd tussen de aanwezigen een verdrag gesloten en de Corinthische bond was geboren, vernoemd naar de stad waar deze tot stand kwam. Met de bond in werking kon Philippe zich richten op die ene rare eend in de bijt, Sparta. Sparta had zich volledig afzijdig gehouden van de oorlog die had plaatsgevonden en het was niet onwaarschijnlijk dat ze gebruik zouden gaan maken van de verzwakte staat van de andere Griekse steden. Daarom liet Philippe een bericht overbrengen aan de Spartanen, waarin hij op dreigende toon vroeg Zal ik als vriend of als vijand naar Sparta komen? Enkele dagen later keerde de boodschapper terug met het antwoord van Sparta. Geen van beide. Duidelijk geïrriteerd door het typisch Spartaanse antwoord liet Philippe nog één bericht aan de Spartanen overbrengen. Jullie worden geadviseerd om verdere vertraging te voorkomen. Want als ik mijn leger naar jullie land breng, vernietig ik jullie landbouwgronden, slacht ik jullie mensen... En vernietig ik jullie steden. Waarop de Spartanen reageerden met slechts één woord. Als. De Spartanen stonden bekend om dergelijke antwoorden. De term laconiek is dan ook afgeleid van de naam van het gebied waar Sparta de dienst uitmaakte, Laconië. Deze termen, laconiek of laconisch reageren, kennen we vandaag de dag nog steeds. En verwijst naar de laconische manier waarop de Spartanen konden reageren. Wellicht had Philippe respect of ontzag voor de moedige antwoorden van de Spartanen. Zag hij er de humor van in of vond hij het de moeite niet waard? Maar na deze dialoog trok hij slechts het gebied Laconië in om de landbouwgrond te vernietigen. Sparta zelf viel hij nooit aan. Hoofdstuk 4 Koning Alexander Na zijn overwinning in Griekenland konden dan eindelijk de voorbereidingen beginnen om Azië binnen te vallen. Met schepen van Athene verplaatste Filip 10.000 troepen naar de westkust van Anatolië om voorbereidingen te treffen. Griekse steden aan de kust werden aangezet om te rebelleren tegen de Perzen. Filip hield zich al langer bezig met de dwarsbomen van de Perzen. Vele jaren eerder had hij onderdak geboden aan een Persische usurpator. Waarvan hij veel dingen leerde over de cultuur en het bestuurssysteem van de Perzen. Ook Alexander had contact met deze Perziër, en velen denken dat hier de oorsprong ligt van zijn latere liefde voor alles dat Persisch was. Enkele maanden later, net voor de geplande invasie van Azië, vierde Filip in de oude hoofdstad van Macedonië in bruiloft van een familielid, met vele hoogwaardigheidsbekleders. Toen hij op enig moment. Onbeschermd het theater van de stad binnenwandelde, werd hij door zijn eigen lijfwacht neergestoken. Hij werd dodelijk geraakt en zijn moordenaar, Pausanias, vluchtte direct na zijn daad. Compagnons stonden op hem te wachten met renpaarden. Maar terwijl enkele andere lijfwachten achter hem aanzaten, struikelde hij over een boomwortel, waarna hij werd gedood door de achtervolgers. Waarom Philippe werd vermoord is in grote onduidelijkheid. Er doen wilde theorieën de rondte, maar een antwoord hebben we niet. De beruchte Griekse adellijke families kunnen goed mogelijk achter deze moord zitten. Zo werden er met regelmaat mensen omgelegd aan het hof. Wat de werkelijke achtergrond van de moord ook is, de actie zal een enorm effect hebben op de latere wereldgeschiedenis, veel groter dan de samenzweerders ooit hadden kunnen voorspellen. Met de grote koning Filip vermoord, ontstond een groot machtsvakium in Macedonië. Alexander werd door de aanwezige adel en officieren van het leger direct uitgeroepen tot de nieuwe koning. Maar Alexander had een moeder uit Epirus. Hij was dus zelf maar half Macedonisch. Zoals het nieuws van Philips dood zich door Griekenland verspreidde, zo verspreiden ook de roddels. Het was in kwestie van tijd voordat er anderen zouden opstaan die het koningschap van Alexander openlijk zouden betwisten. Alexander had hier geen trek in en direct na zijn aanstelling liet hij zijn neef vermoorden. Twee belangrijke prinsen uit de provincie werden hij executeerd en alle andere personen welke een bedreiging zouden kunnen vormen werden naar goed Macedonisch gebruik geliquideerd. Het nieuws van Philippe's dood bracht tevens enkele opstanden op gang. De usual suspects Athene en Thebe braken met de Macedonische heerschappij, maar ook Thessalië en de Thracische stammen grepen de kans met beide handen aan. Alexander liet er geen gras over groeien. De dreiging die was ontstaan moest zo snel mogelijk de kop ingedrukt worden. Ondanks dat hem werd aanbevolen het conflict met diplomatie op te lossen, beval hij de verzameling van 3000 ruiters. Met dit leger zou hij heel Griekenland weer onder de duim proberen te krijgen. Hij vertrok naar het zuiden, maar zag zijn weg geblokkeerd door het Thessalische leger, die een bergbas blokkeerde. Hij beval zijn ruiters de berg zelf dan maar te beklimmen. En te paard haalden ze de nacht door om in de ochtend het ontwakende Thessalische leger in de rug te kunnen verrassen. Na een kort gevecht gaf de vijand zich aan Alexander over. Alexander voegde de ruiters van dit leger bij die van hem en maakte zijn weg verder zuidwaarts. Toen hij aankwam bij Thermopylae, werd hij geaccepteerd als nieuwe koning door de steden in de omgeving, welke door zijn vader Filip werden gesteund tijdens de laatste heilige oorlog. Hierna kwam Alexander aan in Korinthe waar hij de beroemde ontmoeting had met Diogenes. De ontmoeting die na verluid indirect de aanleiding is geweest voor Disney's Lady en de Vagebond. Op de website vindt u het verband daartussen. Door de overgave van Thessalië en de steden rond Thermopylae was de machtsverhouding tussen Alexander, Thebe en Athene behoorlijk veranderd, in het nadeel van de laatste twee. En dus gedwongen, kozen de Athenas en Thebanen voor in vrede en gaven ook zij de opstand op om Alexander als nieuwe koning van Macedonië te erkennen. Toen alle partijen, met uitzondering van Sparta, weer samenkwamen in Korinthe, werd Alexander als hegemon aangewezen, net als zijn vader, en werd hij heerser van Griekenland en leider van de expeditie naar Perzië. Voordat Alexander echter de oversteek maakte naar Azië, moest de noordgrens nog zeker gesteld worden. In het voorjaar van 335 voor Christus rukte hij op om verschillende opstanden te onderdrukken. Vanuit Amphipolis reisde hij naar het oosten, naar het land van de onafhankelijke Traciërs. Hier vond een grote slag plaats, welke Alexander won, ondanks zijn strategisch veel slechtere positie. Daarna versloeg Alexander een leger van de Triballi, de stam die zijn vader had verwond tijdens zijn doortocht. Vervolgens marcheerde Alexander door naar de Donau, waar hij aan de andere kant van de rivier een leger zag van de Geten. Snachts liet hij zijn leger de rivier oversteken en hiermee verraste hij zijn tegenstander. Hij dwong de barbaren terug te trekken van de Donau. Toen bereikte het nieuws Alexander dat Kletus, koning van de Illyriërs, en koning Glaucia van de Taulanti in openlijke opstand waren gekomen tegen zijn autoriteit. Alexander marcheerde direct naar het westen, naar Illyrië, en versloeg beurtelings de twee heersers en hun legers. Met deze overwinning beveiligde hij zijn noordelijke grens. Maar, zo zal je net zien, terwijl Alexander campagne voerde in het noorden, rebelleerden de Thebanen en Atheners opnieuw. Alexander ging met onmiddellijke ingang naar het zuiden. Terwijl de andere steden opnieuw azelden, besloot Thebe te vechten. Het Thebaanse verzet was echter niet effectief en Alexander veroverde en verwoeste de stad en verdeelde het grondgebied onder de nabijgelegen steden. Het einde van Thebe bevoordeelde Athene en zorgde uiteindelijk voor een tijdelijke vrede in heel Griekenland. Niet stond een campagne naar Azië nu nog in de weg. En twee jaren na zijn troonbestijging stak Alexander op 22-jarige leeftijd de Hellespont over, zijn eerste stappen op Persisch grondgebied zettend. Achter hem 48.000 voedsoldaten, 6.000 ruiters en zijn 120 schepen met 38.000 bemanningsleden. Als symbool voor zijn grootse plannen wierp hij een speer in de Anatolische grond bij zijn eerste stappen op Aziatisch grondgebied en sprak hij de woorden: Ik accepteer Azië als gift van de goden. Volgende week zien we de reactie van de Perzen op de aanwezigheid van een slordige 15.000 Griekse soldaten op Persisch grondgebied en de eerste gevechten tussen Alexander en de veel, veel grotere legers. Van u zult gemerkt hebben dat we met deze aflevering zijn afgeweken van het release schema. Hiervoor mijn excuses. Helaas had ik enkele technische problemen die ik zelf niet kon oplossen. Het schema zoals die was blijft hetzelfde. Dat wil zeggen dat u de volgende aflevering op maandag 28 oktober mag verwachten. Volg in de tussentijd de Facebook-pagina of bekijk onze website... Zo kan ik u inlichten over ontwikkelingen van de podcast. Dan wil ik u nu nog bedanken voor het luisteren en tot de volgende keer.